0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 74. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Unionsrecht konform. Verpflichtung zur Verrechnungspreisdokumentation bei Sachverhalten mit Auslandsbezug. Ehegattensplitting. Ausschluss eingetragener Lebenspartnerschaften ist verfassungswidrig. Abfindung bei Erbansprüchen. Verzicht auf künftigen Pflichtteilsanspruch als Zuwendung des künftigen Erben. Bei Sachverhalten mit Auslandsbezug, das heißt bei entsprechenden Geschäftsbeziehungen mit nahestehenden Personen, hat der Steuerpflichtige eine Mitwirkungspflicht und der Finanzbehörde entsprechende Aufzeichnungen vorzulegen. Der Bundesfinanzhof hatte jetzt über die Frage zu befinden, was im konkreten Fall unter einer nahestehenden Person zu verstehen ist. Im Übrigen hat er die Pflicht zur Vorlage entsprechender Unterlagen als unionsrechtlich unbedenklich erachtet. Welchen Sachverhalt hatten die Richter zu klären?
1: Dem Bundesfinanzhof lag der Fall einer luxemburgischen Fondsverwaltungsgesellschaft vor, die für einen luxemburgischen Fonds treuhänderisch Anteile an einer deutschen Vermögensverwaltungs GmbH hielt. Der Fonds besaß keine eigene Rechtspersönlichkeit. Die Geschäftspolitik der Fondsverwaltungsgesellschaft konnte nur mit einer Zweidrittelmehrheit der Anteilsinhaber des Fonds geändert werden. Die Fondsinvestoren selbst hatten keinen Einfluss auf die geschäftlichen Entscheidungen. Im Zuge einer Außenprüfung hatte das Finanzamt nun die GmbH aufgefordert, eine Verrechnungspreisdokumentation der geschäftlichen Beziehungen zu einer luxemburgischen AG, kurz LAG, vorzulegen, die bestimmte Leistungen gegenüber der GmbH erbrachte und dafür eine Vergütung erhielt. Sämtliche Anteile beider Gesellschaften wurden wiederum von einer luxemburgischen Holding gehalten. Die GmbH kam der Aufforderung des Finanzamts allerdings nicht in dem geforderten Umfang nach.
0: Für die BfH-Richter ergaben sich daraus zwei Fragen. Erstens, war die LAG eine nahestehende Person im Sinne des deutschen Außensteuergesetzes? Und zweitens, falls die erste Frage bejaht wird, stand die Verpflichtung zur Erstellung und Vorlage der Verrechnungspreisdokumentation im Einklang mit EU-Recht. Wie wurden diese Fragen beantwortet?
1: Bei der ersten Frage kommt es auf zwei Kriterien an, nämlich, dass eine dritte Person sowohl an der leistungserbringenden luxemburgischen Holding als auch an der deutschen GmbH wesentlich beteiligt ist. Die zweite Frage bezüglich der Verpflichtung zur Erstellung und Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation und ob diese im Einklang mit EU-Recht stand, wurde von der GmbH als Klägerin verneint. Sie sah in den mit erheblichem zusätzlichem Aufwand verbundenen Pflichten eine unionsrechtswidrige Ungleichbehandlung gegenüber Sachverhalten ohne Auslandsbezug.
0: Wie gingen die BfH-Richter nun weiter vor?
1: Der BfH bejahte zunächst, dass der luxemburgische Dienstleister, also die LAG, eine nahestehende Person im Sinne des Außensteuergesetzes sei. Nahestehend sei sie deswegen, weil eine dritte Person, im Streitfall die luxemburgische Holding, sowohl an der LAG als auch an der GmbH wesentlich beteiligt war. Hinsichtlich der Wesentlichkeit der Beteiligung komme es neben der unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung zu mindestens einem Viertel allein auf die Beteiligung am Grund- oder Stammkapital an. Der Anteil an den Stimmrechten sei unbeachtlich. Auch dass die Anteile an der GmbH treuhänderisch durch die luxemburgische Fondsverwaltungsgesellschaft gehalten wurden, vermochte an dem richterlichen Ergebnis nichts zu ändern. Denn nach luxemburgischem Recht stammten die Vermögensgegenstände des Fonds im Eigentum der treuhänderisch agierenden Verwaltungsgesellschaft, die lediglich im Innenverhältnis zu den Anlegern des Fonds besonderen Bedingungen unterlag und sich bei deren Verletzung schadensersatzpflichtig machen konnte.
0: Und wie fiel die Beurteilung hinsichtlich der zweiten Frage aus?
1: Der BfH hielt die Aufforderung zur Vorlage der Dokumentation für rechtmäßig, weil sich die Verrechnungspreise andernfalls nicht verlässlich überprüfen ließen. Er sah in dieser Ungleichbehandlung auch keinen Verstoß gegen das Recht auf Dienstleistungsfreiheit gemäß EU-Recht. Zwar werde in den Schutzbereich danach bestehender Grundfreiheiten im gemeinsamen Binnenmarkt eingegriffen, doch sei dieser Eingriff durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfertigt, insbesondere durch das Erfordernis einer wirksamen Steueraufsicht. Der Eingriff sei auch verhältnismäßig, weil ohne die Vorlage einer Verrechnungspreisdokumentation eine effektive Sachverhaltsaufklärung nicht möglich sei. Eine solche können nicht allein mit den Mitteln der zwischenstaatlichen Amtshilfe gewährleistet werden. Die Vorlage dieser Frage an den Europäischen Gerichtshof war für den BFH nicht zwingend, da die Grundsätze des EuGH zu den mitgliedstaatlichen Spielräumen für den Erlass von Vorschriften über Mitwirkungspflichten bei grenzüberschreitenden Sachverhalten nichts Gegenteiliges erkennen lassen. Damit war der Fall also entschieden.
0: Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 7. Mai 2013 entschieden, dass die Ungleichbehandlung von eingetragenen Lebenspartnerschaften beim Ehegattensplitting verfassungswidrig ist. Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Entscheidung?
1: Die derzeitige Rechtslage muss nach dem Beschluss der Verfassungsrichter rückwirkend ab der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1. August 2001 geändert werden. Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung sind die bestehenden Regelungen zum Ehegattensplitting übergangsweise auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften anzuwenden.
0: Wieso musste das Bundesverfassungsgericht in dieser Angelegenheit entscheiden?
1: In den vorliegenden drei Verfahren beantragten die Beschwerdeführer nach der Begründung eingetragener Lebenspartnerschaften für die Jahre 2001 und 2002 die Zusammenveranlagung mit ihren jeweiligen Lebenspartnern. Die Finanzverwaltung führte stattdessen Einzelveranlagungen durch. Die dagegen gerichteten Klagen vor den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof blieben erfolglos. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts sind die Paragraphen 26, 26b und 32a Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes jedoch mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar, Soweit sie eingetragenen Lebenspartnern, anders als Ehegatten, nicht die Möglichkeit der Zusammenveranlagung und die damit verbundene Anwendung des Splitting-Verfahrens eröffnen. Welche Konsequenzen hat diese Entscheidung? Da die bestehenden Regelungen zum Ehegattensplitting übergangsweise auch auf eingetragene Lebenspartnerschaften anzuwenden sind, haben eingetragene Lebenspartner im Lohnsteuerverfahren nun die gleichen Rechte zur Wahl der Steuerklasse wie Ehegatten. Eingetragene Lebenspartner können bei dem für sie zuständigen Wohnsitzfinanzamt einen Antrag auf Korrektur der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale einreichen und sich auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts berufen. Der Wahl von Lohnsteuerklasse 3 oder 5 wurde von Seiten der Finanzämter im Rahmen des Lohnsteuerverfahrens zwar schon länger zugestimmt, die dadurch entstehenden steuerlichen Vorteile waren jedoch durch die Unzulässigkeit der Zusammenveranlagung nur von kurzer Dauer.
0: Und wie wird nun weiterverfahren?
1: Von nun an sind die Gehaltsabrechnungen für das Jahr 2013 rückwirkend zu dem Datum zu ändern, ab welchem die neue Lohnsteuerklasse gilt. Falls die Lebenspartnerschaft bereits in Vorjahren geschlossen wurde, wird die entsprechende Lohnsteuerklasse rückwirkend zum 1. Januar 2013 geändert und ist dann für den Arbeitgeber für Zwecke des Lohnsteuerabzugs verpflichtend.
0: Wie sollten eingetragene Lebenspartnerschaften jetzt vorgehen?
1: Im Rahmen der Einkommensteuer empfiehlt sich, die Zusammenveranlagung mit dem Lebenspartner zu beantragen, sofern für mindestens einen der beiden Lebenspartner noch kein bestandskräftiger Steuerbescheid vorliegt und noch keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist.
0: Die Abfindung, die ein künftiger gesetzlicher Erbe an einen anderen Erben für den Verzicht auf einen künftigen Pflichtteilsanspruch zahlt, ist eine freigebige Zuwendung des künftigen Erben an den anderen. Sie kann nicht als fiktive freigebige Zuwendung des künftigen Erblassers an diesen besteuert werden. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in einem Urteil und entschied damit den Streitfall.
1: Worum ging es? Der Kläger im zu entscheidenden Fall hatte gegenüber seinen Brüdern gegen Zahlung einer Abfindung auf seinen künftigen Pflichtteilsanspruch aus der Erbfolge seiner Mutter verzichtet. Das Finanzamt sah in den Abfindungen Schenkungen der Mutter an den Kläger und setzte die Schenkungssteuer entsprechend fest.
0: Diese Maßnahme war aber vor den Gerichten nicht haltbar. Womit begründeten die BfH-Richter diese Auffassung?
1: Genau wie das Finanzgericht sah der Bundesfinanzhof in der Zahlung der Abfindungen drei getrennt zu besteuernde, freigebige Zuwendungen der Brüder an den Kläger, weil die Abfindung in einem solchen Fall jeweils aus dem Vermögen des künftigen gesetzlichen Erben geleistet wurde. Es sei nicht möglich, stattdessen eine fiktive, freigebige Zuwendung des künftigen Erblassers an den Empfänger der Abfindungszahlung zu besteuern. Anders wäre dies nur bei einem nachträglichen Pflichtteilsverzicht. Obwohl sich die Steuerklasse nach dem Verhältnis des Klägers als Zuwendungsempfängers zum künftigen Erblasser, im Streitfall war das die Mutter, richtet, bedeutet dies nicht, dass die Schenkungen als fiktive Schenkung der Mutter anzusehen und folglich neben der Steuerklasse auch die höheren Freibeträge und Vorschenkungen zu berücksichtigen wären.
0: die Verpflichtung zur Verrechnungspreisdokumentation bei Sachverhalten mit Auslandsbezug, der verfassungswidrige Ausschluss eingetragener Lebenspartnerschaften beim Ehegattensplitting sowie die Abfindungszahlung für den Verzicht auf den künftigen Pflichtteilsanspruch eines Erben als freigebige Zuwendung. Das waren die Themen der 74. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.